Let's go. Välkommen till Timakuri episode 8. Idag har vi en liten specialepisod. Vi har med oss en gäst Martin Kvalö och vi har lagt upp till lite speciella diskussioner angående kosthåll, styrketräning och diverse annat. Men först så ska vi gå igenom en 10 kilometer testlöp eller konkurrens som blev arrangerat i förbindelse med Mattias sin 32-årsdag på lördag. Så Mattias, kanske du fortalar oss lite vad var det arrangemanget? Ja, nej, det var ju det var ju en 10 kilometer som som är egentligen den träningsloppen som vi har tränat mycket i eh sedan nyttår då. där vi löp vi började med ADO och så löp vi runt Stora Lungosvan och så löp vi ut på Laxevåg och snudde där ute och så tillbaka igen till ADO. Så det var ju målt upp till 10 kilometer då. vi var väl en åtta stycken som löp löpa. Ja, det var Jan Erik Angan som dömer i elitserien som faktiskt trakte längst strå. Jag tror han kom ett stycke under 35 och så var det väl Öyvind som kom på kom på andra platsen. Och så var det mig på på tredje plats föran Martin Kvalö då, som är er med oss här idag. Så jag för min del så passet jag med med 15 sekunder och det är er ju en fin måte att fira 32-årsdagen på. Vill du fortælle lite jag var ju då på cykel vid sidan av här och det blev löpt hårt ut från start allredan efter 500 meter var ju fallet ganska sprätt egentligen. Delte sig lite i tre klyngor egentligen, Öyvind och Jan Erik i front, Mattias och Martin i i Pulito och Sondre rygg och Kasper Wallestrand halsen bak. Öyvind Du kan kanske fortälla lite kursen var du prövar hänga på Jan Erik. Ja, jag kan ju lägga det fram från mitt perspektiv då. Och det är er ju det att jag vill ha en god genomkörning och bara testa nivåerligt, hur det ligger an, hur den sista träningsperioden har fungerat. Så jag visste ju att jag antagligen borde ha en form runt så tillsjär 35 minuter på 10 kilometer da. så jag ville egentligen disponera ett jämntlopp men så när han Jan Erik spelat upp till dans ut från start så hade jag inte lust att slippa den ryggen så jag blev med på en lite haråpning var väl första kilometer på 317 och så sank kilometer tiden gradvis att det och så uh, ja efter en 6 kilometer så uh, går luften lite ut av ballongen och jag uh, känner mig lite slapp och har inte helt en kampan i mig den dagen till att gå helt i kallan så då då halsar jag lite i mål på ja cirka 35 blank då så jag är er egentligen ganska nöjd med med att uh, tiden på en inte helt perfekt dag likväl är er, liksom tålig tålig bra så jag följer liksom jag är ute och eh, det var lite surt och kanske måste slippa den ryggen eh, så tidigt då för som i praxis så löper jag hela löpa alene. Alltså det var sån löpsutvecklingen var ju egentligen att du släppte den ryggen men så låg du ju i mer eller mindre 5-6 km så låg du 30 meter bakom. 
rimeligt ja. jämnt. Så det blir ju det var ganska mycket vind den dagen. Speciellt tillbaka igen från Laxevåg. På måtte, visst du hade luggat de 30 meter närmare så hade du haft mer igen på slutet för exempel. Ja, sånn så löpte utvecklat sig så sakket ju han som var före mig han sakket ju av att det vart så att hade jag visst det så hade jag kanske bara heller hållt den ryggen. men men det ska ju sägas att det var ju min disponering som var mest riktig för han gick ju för hårt ut och jag blev med på det så det bästa ville ju varit hvis vi bara bägge hade kulet bär lite grann. Men alltid har du kommit mål på 34-59 så du, det måste ju sägas att vara en en god tid. Det visar ju att du är er i rute. Ja, det är er ruta, det är er lite bak det toppnivå jag har haft inne. så jag önskar och förbättra mig vidare men med tanke på de mål jag har framåt på Axtri och maraton och sånt så är er på något grundlaget er gott nog så. Mattias och Martin, vi får gå vidare till Rosin i pölsen här. Kan börja jag eller vill du börja Martin? Det er kanske grejt att Martin får komma till ordet en gång här. Ja, jeg har jo egentlig sett frem til å endelig få møte Mathias i duel, og han har jo snakket om at han skal sette mig på plass i løping egentlig fra første gang vi møttes. Det var vel, tog vel en sånn fire-fem minutter etter at jeg møtte Mathias første gang, så begynte han å snakke om at han skulle springe fra med på alle distanser som er mulig å springe fra folk på. Uh, men så hade Mattias bursdag på lördag och uh, jag var väldigt nervös det ska jag ha inröm. Uh, var på do väldigt många gånger om morgonen där, höll på syka mig upp. Uh, var inom butiken och fick köpt mig med en konfektdeske så att jag kunde få gitt Mattias en gave i förkant och uh, det var väldigt symbolisk gave. Uh, det var ju gode önsker konfektdeske. Så jag önskar han god önskar både för löpe och egentligen för dagen då. Da. Um, ja, nu nu är er ju det en träningspodcast Martin så vi kan kanske fokusera mest på den biten. Ja då. Alltså startar ju löpe och Mattias frågar om jag kan dra den första kilometern så att inte vi ska öppna för hårt. Eh så att vi öppnar ut för att starta flyt egentligen väldigt grejt den första 2-3 kilometern. Och så kommer vi på tre kilometer så blir Mattias och ropar bak med roligare nu, roligare nu, roligare nu. Så tänker jag, jag får göra en insats här och ta med han vidare i löpet. Och jag följer att det pushar väldigt hårt. Mattias släpper ett par gånger ett par meter. Och det är er ju tuff motvind tillbaka från Laxevåg. Och när vi kommer med två kilometer igen så där kan ni stöta som jag har chans att förbinda. Så då springer jag fram med en 15-20 sekunder sista 2 kilometer. Så väldigt förtjänt säger Tomatias och slutsens eller. Hur menar du eller är det ironiskt? Nej, jag menar helt seriöst. Du var mycket bättre än mig på lördag. Men du syns inte att det var urättfärdigt att jag låg i rygg på dig eller vad tänker du om det? Nej, jag är er väldigt dravillig då. Så att jag föll att jag är er den bästa löparen när jag förstyr min egen fart och inte må hålla på ryck fram och tillbaka. Så jag såg lite på splittan och det stod vi springer väldigt jämnt egentligen hela löpet. Det var egentligen att du ökar farten de sista två kilometern som skiljer oss två på lördag då. Ja, ska jag lägga lite till på det 
har ju Martin varit mycket generös i sin omtala här så så här kan ju du bara spela vidare. Ja, jag la ju märke till när jag kom hem och så så den Instagram storyn som var lagt ut och där kommenterade väl du 4 5 6 7 gånger att jag lå bara i rygg på Martin så det var Seerna har i alla fall fått med sig det. Um, og, men Martin löper väldigt jämnt och vi, vi har ju löpt väldigt mycket intervaller uh, kenyansk fartlek i den löpan och då plejer jag faktiskt att och ligga bak Martin på de dragarna för uh, han har väldigt jämn och fin flyt. Jag är er lite mer sån i ryck och napp. Uh, men så i de ökna år så plejer jag att føle mig starkare att det vart så farten blir högre. Og jeg følte egentlig det skjedde, skjedde. Martin dro litt ifra i bakkene. Han er jo kanskje litt lettere løper enn meg. Men når vi, når vi kom ut fra det mest vindutsatte området fra Laksevåg, så, så hadde jeg litt mer gass å gi. Da. Så jeg visste at jeg kunne løpe to raske kilometer. Så det var, men jeg synes jo egentlig at vi løp jo begge to ganske gode tider. Så det var väldigt upplyftande och jag hade ju inte laddat sån perfekt upp till löpehallar då. Sällan med lika vi ska komma med urskillningar. Nej, men jag måste säga jag är enig att det är er goda tider. Martin var inne på här med med splittna dockar. Alltså dockar två löper ju alltså de första 6 kilometerna varierar kun med med 5 sekunder faktiskt på din klocka Mattias. Ja. Så det är er ju rimligt jämnt. Så går det upp en 10 sekunder per kilometer, men det är er på måttet på väg tillbaka från Laxevåg där det faktiskt var motvind. Så det kan gå att att det var rimligt sammanlignbart uansett. Och så klinkar du lite till på löpa sista kilometern på 3,25 eller något sånt. Så jag vill säga att du har ett gott löpsupplägg och så... så Tror nog inte det är er tvivel på att du kanske har tjänat någon som kunde på ligga bak Martin under vägsta. Men differensen i mål var ju så pass att det kanske var lite mer än det som skulle till just du ska vara där uppe Martin. Ja, helt enig där alltså. Jag har varit ute på träningstur med Mattias idag och fått höra i en och en halv timme varför han är så mycket bättre än Mattias Spring så att eh Vad är det det kokar ner i då? För du är er ju egentligen väldigt lätt i kroppen och har ett bra steg. Men så när konkurrensdagen kommer så blir du slått. Sen på träningen är er du gärna starkast. Kanske ja, men jag vet för att jag har fått några kommentarer på stegen mitt för. Jag vet inte om det har ändrats stegen de senaste veckorna eller. <laughs> Nej, jo, jag menar att du på något sätt har inte det alltså hvis du jämförligna med oss Macodia då så är er det ju ganska sån mer kenyansk stil vill jag se. Si. <laughs> ja men Ja då nej då jag har ju ingen fartsresurser då. det är er ju ingen tvivel om. För min del så måste jag ju springa sjämt och visst att jag ska slå Mattias någon gång i samlöp så måste jag springa för han i mitten av löpet. Alltså att vi kommer in och det är er 2 km igen så har inte jag någon möjlighet att slå Mattias tror jeg. Men Martin jag har lust att lägga till till det för det är för att jag har fått ett sånt oförtjänt dåligt rykte som att vara liksom jävligt träig och inte ha något fart i kroppen. Och jag visar ju att det inte stämmer helt i det loppet här då, men nu har jag riktigt nog lagt lite om på träningen. Jag prövar att ta lite sån fartsdrag på 20-30 sekunder 
på slutet av intervallökterna så kanske det var det som gav det sista kicka. Och så är er det ju nog tvivel om att det uppgörde mellan mig och dig var ju å ett uppgör mellan Nike och Adidas. Jag är er en alfaflylöpare och du har ju de nya Adidas skorna och ja, det är er väl ganska tydligt vilka skor som är er bäst. Ja, men jag ska se så att det är er ganska stor forskel på vem man möter i spurt då. Det är er ju I dag så vant du han Simen Heise og Kryger Femmilla i spurt med Hans Kristian Solund Det er jo, jeg følte det var litt samme spurten her For så tror jeg du hadde Kalle på samme opplopp Så hadde det vel kanskje sett litt annerledes ut Det er en, en fantastisk sammenligning, Martin Men blant de blinde er den ene du konge Så du skal ha den, Mathias Den der vant du Ja, takk for det Men ja. Mathias, det var aldrig et alternativ att hive sig med tätpuljen ut fra start och få sig en god genomkörning och virkelig dra lite i systemet. Nej, det syns inte det så ödelägger löpet med bara för att skulle kunna skryta av att du hang med i 2 km. Det det ber att få en ett gott disponerat löp I, I banken och och god träning så Mm. Hvis jeg skulle gjort noe annet, så ville jeg hatt en bedre oppvarming. Vi løp kanskje i 7-8 minutter, og så var det rett på. Og litt mindre trening i forkant. Så, men jeg fikk veldig lyst til å løpe igen, Så det kan gå til at jeg tar meg et, en 10 kilometer i løpet av uken eller neste uke. Men jeg lurer litt på den oppladningen, Mathias. Du snakker jo veldig mye om den. Hva var grunnen til at du velger å springe 18 kilometer dagen før? Jo, fordi at jeg, jeg ønsker å bli bedre på lang sikt. Det er jo ikke det, er jo ikke det løpet på lørdag jeg skal vinne. Så, så da velger jeg å, å trene en god langtur på, på fredag. Og så hadde jeg også lagt opp dagen sånn at jeg løp tidlig på formiddagen, og så hadde jeg hele dagen til å, til å hvile frem til lørdag og fylle karbohydratlagerne. Nok i gang. Jeg, jeg er litt skeptisk til det der med å ikke ta konkurransene på alvor, liksom. Men, men, men hva er det en konkurranse, da? Ja, det blir jo en konkurranse. Altså, jeg mener jo det er jo en, det er en viss trening i det å kjøre konkurranse okay. som konkurranse, på en måte, da. Ja, men er det mer i konkurranse enn når vi løper keniansk fartlegg? Ja, dette var mer konkurranse. Det tror vi kan si ganske... Hvorfor, ja, hvorfor det? Nei, fordi at det var vi stilte opp felles på, på start, og vi gjorde mer ut av det. Dette var en... Jo, men når vi løper keniansk fartlegg, så begynner jo alle, utenom Martin da, så begynner å løpe 10 sekunder før draget, så begynner jo alle samtidig. Jo, men det kan du jo si, når vi løper en rolig tur sammen, så løper, begynner vi jo samtidig, men det betyr ikke at det er konkurranse. Nei da. Når det er sagt, så, så tror jeg at disse kenianske fartlekkene, et av elementene som er veldig bra å ta med sig derfra, er faktisk det at du løper i en gruppe og man pusher hverandre. Så, så jeg ser på den økten som er litt sånn, ok, ikke en konkurranse, men en konkurranse lik økt. Og det tror jeg er viktig å ha under denne pandemien, for å holde, ja... ja pandemi. Jeg er, altså, jeg er enig med begge to. Och det går an sällan och har så forskjellige mening för att uh, min mening i alla fall är er att det är er en liten värdi i att träna på det med och formtoppa in mot ett löp då. Och det är er ju kanske något vi kan bli ännu bättre på, sant? Det är att veta hur hur man responderar kroppen bäst i förhåll till upplägg uken före ett löp. Så det är er ju nog man måste öva lite på då. Så 
det är er ju grejt att få lite erfaring med det men när det ska se si, så var det så sånt jag var så nöjd med det till den testen heller da. men um, det är er ju nog vi måste finna lite ut av framåt de viktiga konkurrenserna hur vi bör lägga upp dagen i förkant det är er många olika teorier där och det är er ingen som helt vet svaret på vad som är er bäst Men allt i allt så måste vi väl uppsummera det var en käckt att ha en liten test eller konkurrens överhänger kan man kalla det. Och det gav mer smak Mattias så vi vi får väl pröva och inte låta det gå för lång tid till nästa gång vi målar lite krafter. Nej men Martin snackat om det att kanske en halvmaraton kunde varit något i taskelfart. Ja. Vi kan ju finna finna mycket olika. Jag har kanske men det är er ju lite för skadat då, men eh slår kanske slag för liksom testa lite sån kortare och kanske alternativa typ löp då, där det inte liksom bara är er att pumpa terskel. Man får till någon sån här eh poängsystem kanske då, med någon sån spurtpriser under vägs och lägga nog lag och så liksom köra liksom bana rätt på cykelaktig utan något sånt. Det hörs så lite så sån Tour de Ski upplägg då. Man är er rätt spänd på hur den dagindelningen ska vara för dockor är ju väldigt många och det är er ju så många andra som har fyra lagkamrater tillgängliga. Nej, men det alltså det säger tänker jag är er liksom du måste prova få in några element så gör att det inte bara är er den löparen med högst tröskelfart som vinner då. Så det lägger lite sån här um, ting i potten på att liksom kanske första runden så er, vinnaren för första runden kan inte få poäng i andra runden eller något sånt eller hvis du löper runda så kan du ha sån att eh, du är er nött till att löpa progressivt för exempel så då blir det väldigt avgörande hur fort du startar eller omvänt att du målöpe degressivt eh, så det är er liksom ja, ett tema man kan testa för att få morsomme effekter liksom Ja, det är er motsatt att höra på. Det ser någon som klör sig lite i huden och kastar motivationen för att lägga en sån ordning. Nej, men det är er lite alltså vi har varit inne på att i cykel så kan du liksom leka dig lite mer. Det kan det är er lite mer variation. Du prövar upp ett brudd och så går det sånt. I löpning så är er ju det bara alltså vi hade ju egentligen inte tänkt att löpa det löpa på lördag för si räckeföljen. Alla visste att jag när jag vant och så du alla visste att det kvalet kom aldrig att slå Mattias i spurt uansett sant? Så det liksom det var ju gitt. Ja, det är er lite löpningens natur ja. men uh, vi får bara tänka lite på vad som ska vara nästa kraftpröva. Och så skulle vi ju ha någon tester som vi skulle göra så vi måste få gjort det också. Ja, det er som är er så fint och så brutalt med löpning då det är er att det är er den som har förberett sig bäst som gärna vinner. <laughs> og det er, er det jo ikke nødvendigvis i cykel sånt det er det mange flere elementer så det er jo både positivt og negativt tenkte jeg da på triathlon så har man på en måte en symbiose mellom de to da så det blir helt magisk riktig før vi, før vi slutter så må vi jo bare nevne altså de, de siste som var med altså han Sondre kom sig inn på 38.04 på 10 kilometer Det är er egentligen också god tid god tid han och mål värna mot pass i alla fall. Eh Kasper Wallström kloggade in på 40 blank och det var en skiklig upptur för Hansson. Var i alla fall bästa på cirka ett år omtrent. Närmast överpresterat på själva dagen. Vi var ju snack om att det var lurt att kontrollmåla han på Strava i efterkant, men det säger att han har löpt utan pulsklocka. Så jeg vet inte om det 
Ja, jag vet inte om det gör prestationen större eller mer suspekt. Utan klar på överkroppen också. Det också var nog som blev lagt märke till. Hade han en ulgansa på sig? Alltså han började med en superoverdel. Den var på i cirka 2 kilometer. Och så han löp in under den broen. När han kom ut från broen så var han i bara överkropp. Så vad som skedde under där, det är det ju ingen som vet. Men, men det var i alla fall många som spärrade upp ögonen när det kom en eh, vikingbein ut var laxivåg förbi Stratshus i Baris på lördag morgon. Ja, med fråd runt käften. Ja. Det är första gången vi ser Kaspar sin imitation av Olena Björndalen i bara överkropp. Så det blir säkert inte sista heller. Och det som är er en positiv ting är er ju Sondre som då löper på 38 minuter. Han är er ju cyklist och är er ju egentligen stal vår i Ulriken Velo. Så han kan bli en god hjälpryttare och ha med sig utvar på våren. För när han ja, löper så bra då vet vi att han har enormt med vatt på cykeln. Det blir spännande att se när vi får få igång de första testritten också hur hur kapaciteten ligger. Martin Er du glad att cykla? Nej, cyklar inte helt åt. Jag tar någon gång bycykeln bort på jobb och det är er den enda cyklingen jag är i löpet av året. Du kan komma långt på bycykel för så vet, men det går kanske lite roligt. Vont i knä av cykel. Men de två sista tiden kan vara vem var? Ja, och så fick vi en vattle på 41.19 och Kai på 43.50. Det var väl stark om passa på på de år så det må vi ju gå att lära med också. Det bevisar bara nog en gång att den lördagsökten den den är er guldvärt. Kenyansportslek ja. Och så bevisar det att även när löpning är er en idrott som man kan vara god i i många år. Alltså jag jag är er 32 och jag passar. Martin, du är er bättre än du någon gång har varit till att löpa. Uh, mann som vinner løp uh, Jan Erik uh, er jo godt opp i 30-årene fire av åtte perser tror jeg rimelig bra statistik. men jeg tror med det så setter vi strek for uh, dette 10 kilometer testløpet og så går vi videre til et uh, hette debattert tema nemlig styrketrening Vi har fått in ett spörsmål till podden här. Det är er en triatlet med namn Christian Blumenfeldt. Han säger att han har experimenterat lite olikt med med styrketräning och har inte helt knockat koden. Så därför så lurar han på vad vi i Tima Kodi menar om styrketräning för löpare och cyklister. Tias du är er ju utanligt en för idrott och jobbar med det, det dagliga. Vad är er din mening om vad är er teorin och vad utöver du själv i praxis? Alltså kan jag ta lite först om om styrketräning då man skiljer ju gärna mellan maximal styrketräning, explosiv styrketräning, hypertrofiträning och muskulär uthållenhet då. och jag för min del jag tränar både maximal styrketräning, explosiv styrketräning och lite hypertrofiträning. Och jag menar ju det att eh, både explosiv styrketräning och maximal styrketräning eh, kan vara väldigt bra för både löpare och cyklister. 
Och det är er ju en ting är er ju det att man man bedrar arbetsekonomin. Man kan löpa billigare eller cykla billigare på en gitt belastning. och så kan man också ha en fördel i ja, en spurt eller ett sista ryck för mål. Som så jag gjorde med Martin på lördag när jag ryckte ifrån han. Och så tror jag också att styrketräning gör dig mer robust. Jag tror att du blir mindre skadeutsatt. Så det är er egentligen de grunderna som som jag gör styrketräning för då. Och det som jag gör är er att jag tränar det jag prövar att plocka de lavthängande frukterna som jag säger då. Så jag tränar ett fullkroppsprogram som jag gör två gånger i veckan. Och då gör jag de stora basövningarna som går över flera led där jag kan eh, lyfta tunga vakter. Eh, jag gör knäböj eh, fyra gånger sex till åtta repetitioner. Eh, jag gör bankpress. Jag gör eh, marklyft. Eh, jag gör utfall, eh, hangups, eh, bänkpress, skråbank, tåhäv, skulderpress. Och så mixar jag lite på de olika övningarna som för exempel på eh, knäböj så tränar jag ganska kontrollerat med 6 8 repetitioner. Men på benpressen som är er ganska likövelse så tar jag väldigt tunga vakter för att få full eh, mobilisering av muskelfibra. Ja, och så är er det liksom ett balanserat program som som tränar hela kroppen och ja, jag följer det fungerar egentligen väldigt bra för mig. Jag känner att när jag gör styrketräningen så ja, så blir det mer robust och jag 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 känner mig inte så utsatt för skada då. Alltså när du försvarar varför du gör det så så brukar du begreppet jag känner. Så där är väl liksom min mitt spörsmål vara på något sätt vad vad liksom belägg har du för för det där? Ja, att jag känner att jag är eh, skadad. Du känner, men belägg för att du faktiskt blir, för exempel, raskare eller starkare, alltså starkare. Nej, nej, det är er ju det känner jag inte själv. Men jag sa att jag känner att jag blir mindre skadeutsatt. Och det är er ju rent det att jag, ja, jag har haft, jag har väldigt få skadeavbrott och det är ser det att när jag klarar att få kontinuitet på styrketräningen så så blir det mindre skada. Och så tror jag kanske att det kan ha lite att göra med att i de perioderna jag tränar styrke jämlig år så tränar kanske lite mindre löpning år då. jag är er ju en utövare som liker att träna mycket så jag liker att bruka kroppen så när jag tränar styrke så blir det kanske lite mer mindre löpebelastning. Öyvind, har du några jag kan börja med min grundinställning då som är er det att Jag gör inte någon styrketräning själv. Vis jag hade följt att uh, nu tränger jag att göra det, så har det gjort det. Det är er inte så att stoltheten men hindrar mig från att träna styrka. Men akkurat nu menar jag att uh, tiden min är er bäst använt vid att löpa och cykla. Och jag följer på att att jag uh, har på ett vis uh, vunnit genetisk lotteri. Bland annat så har jag en del sån muskler fra før av da. Jeg, jeg trenger på en måte ikke mer av det, føler jeg. Det som jeg trenger, det er mye tid i zone 1, 2, 3, 4 og 5. Så jeg prioriterer på en måte rett og slett 
specificiteter. Ska jag bli god i löpning så löper jag, ska jag bli god i cykel så cyklar jag. men det är er ju också det att jag är er så välsignad att jag är inte skadad så ofta. Så det jag har börjat att slita mycket med skador så har jag nog drivit med lite sån alternativ träning och styrke och sånt så där. Du sa att du är er, du är er genetisk har du vunnit lotterier i förhåll att du har mycket muskler men jag tränar ju styrke för att få muskler. När du tränar maximal styrketräning och explosiv styrketräning så så är er inte poängen att få mer muskelmassa. Poängen är er att få rekryterat flera av de raske och explosiva muskelfibrerna och bättre tekniken och nervsignaler till de raske musklerna. Alltså jag skulle till exempel för att visst du måste träna för att få mer muskler så tränar du fel på något måte. Ja, nei, men jag förstår den distinktionen där för alltså jag har ju mastergrad från UIB så jag känner ju att det är er lite skillnad där sånt men är er det inte just Jo, men master är er master. <laughs> men alltså det som jag tänker det är er det att sälj där att nervegrejerna så du nämner. Jag känner jag är er liksom eh, god nog där också då sånt som när löper en 10 kilometer så är er det på något sätt så långt undan att styrken är er det så liksom hamma mig. Martin, du är er lärare i idrott. Vad gör du och vad menar du? Ja, jag driver ju direkt med skadeförebyggande styrketräning var enaste kväll på stugulvet mitt. Eh, så att jag ligger med minibands och så strikk. Eh, og och jag är övelse för att förhindra i huvudsak eh, löpeknä som har blusset upp ganska många gånger till med upp igenom åren då. Så att eh, jag är en del övelse med strikk, tåhav, planke, sit-ups och så är en god del töjövelse efter det då så att starta ut med uppvärmning och har ökt på en sån 30 40 minut faktiskt varje enaste kväll föran tv:n. Så att det är er ju helt motsatt ända av Mattias i förhåll till styrketräning då där han kör maximal explosiv styrka så kör jag utordnad styrketräning med väldigt låg belastning då. Men men kan jag fråga dig rent sån teknisk vad är er det du må träna upp med de övningarna? Nej, alltså det är er ju rätt och slett höftmuskulaturen som är er för svag och så är er det att det är er väldigt kort på utsidan eller sån tidigare har jag varit så att det har gjort att jag har fått ganska mycket belastning på utsidan knäna som har gjort att jag har fått en betändelse där. Mm. som gärna känner lite lätt tillbaka. För att uppsummera då så är er det lite sån att Mattias tränar för att bli bättre, prestera bättre. Du tränar mer för att förhindra skada. Ja. Är er det riktigt? för att få lov till att träna med det. Men tror du Martin att du blir alltså blir du raskare av du, du har någon övelse då rent på runners knee och sånt men men typ höfte och sånt blir du raskare av det eller är er det kun för att kunna löpa? Nej, det är er kun för att kunna löpa. Jag har provat flera gånger att starta upp med styrketräning med Mattiasson med lite tyngre styrketräning och mer explosivt men jag tycker att det går otroligt massa ut över löpningen i starten då så att det är er lite sån spänt på hur Mattias tänker för att öka då för att få det där att gå upp för att det föll mig en gång jag har ett tungt styrkött så går det ut över löpningen en två tre dagar på men jag kan ta någon punkt som som är jag var ju med i ett 
ett forskningsprojekt på HVL för några år sedan med styrketräning på cyklister. Och då var det ju sån maximal styrka det var snack om, 10 veckor intervention med knäböj, tåhäv, benpress, liksom de tunga övningarna då. Och blev jo, i den perioden vi tränade så blev vi ju mycket starkare. Vi blev lite bättre spurta, men vi blev ju egentligen nog bättre att cykla. Men det som är er utfordringen syns jag för en en motionist är er ju också det som Martin var inne på på slutet här det är er ju hur han fortsätter att träna den styrken utan att det går väldigt ut vad den andra träningen du ska träna. Och jag menar jag har läst mycket från en fyrsätt av Martin Bonnevis Svensson som har en nettsidesätt av Watt Watt KG som gör mycket sån artiklar på typ metastudier om för exempel styrketräning. Um, det som jag kommit över där är er ju egentligen det att det är er rimligt gott dokumenterat att tung styrketräning har positiv effekt eh, speciellt på cyklister men kanske också på löpare. Men det som gänstod som mig för det som det stora frågsmålet det var också att det här med hur man skulle få det in i en vardag för en som bara tränar en ökt om dagen för exempel. Men så kom jag över en otroligt intressant studie som faktiskt hade forskat på cyklister som gjorde en styrkeökt rätt för en konditionsökt. Alltså de så de har gjort en et par tunga styrkeövningar typ knäböj och så gick de rätt in i en konditionstest och en 40 km time trial. Och då presterade de faktiskt bättre i time trialen efter de har gjort styrketräning. Alltså det är er snack om en sån typ potentieringseffekt av tung styrketräning. Och den studien nämner också att det är er skilöpare på elitnivå som brukar det som uppvärmning och det blev nämnt för exempel Johan Olsson i förkant av han vinner fem mil i i Valdefjämme i 2013 att han varma upp med tung styrketräning. Så det upplägget har jag följt nu i fyra uker kanske. Så jag har tre gånger i uken för alla har rökna så har jag brutit en kvarter 20 minut på att göra en Nu är er det lite vanskligt i corona då, men jag gör ett bens knäböj och ett bens step up med 35 kilo i en ryggsäck. Och jag måste säga si det syns det funkar. Men det är er ju tung styrketräning. Jo, det är er väl inte ganska tungt som för att visst när jag gör ett bens knäböj med 35 så är er det 75 plus 35 kilo, alltså det är er 110 kilo på en fot. Så tar du med vikten av det jag nu? Ja, jag vet ju nog jag går. Ja, ja. Jag tror du är mer svag än mig i så fall för för mig så är er det inte tung styrketräning. Vad gör du då? Hur stuta knäböj, hur mycket tar du? Det var då är kanske 100 kilo. Ja, sen så visst du väger 80 och så plusar på 100 så det är er 90 kilo per ben. Men så jag har ju 110 kilo per ben. Nå vet jeg på en fot om gangen. Det er ikke om jeg er helt mer. Om jeg er svak i beina, så er du svak i hoderegning i så fall. Ja, hvis du synes det er tom styrketrening med 35 kilo, så så er det bra da. Da er det bare å kjøre på. Ja, men altså, det er jo viktig å diskutere dette. Altså, hva er når du tar beinpress da, for eksempel? Men den, det er jo en, jeg skulle veldig gjerne hatt et beinpressmaskin hjemme, sant? men det har jeg ikke tilgang til. Men vad typ av ja. vikt er det du tar i benpressen? Då tar jag 6 RM. Det vill säga si att jag tar så mycket vikt som jag klarar 6 gånger. Det var mycket. 
du måste komma i kilo. <laughs> jo men det det regnar sig på en gång. Jag bara läser på till jag klarar sex här. Men för uppsummera då så du har troen på styrketräning och i så fall och göra det då för ökten. Ja, alltså det det er på något sätt min lilla hack då. Alltså det är er min life hack för att det är er sån jag har inte tro på att du som är utvecklingsutövare på amatörnivå kan slöjfa konditionsökter för styrketräning. Då tror du då tror du blir dåligare. Men hvis du klarar att lägga det på toppen då är er det viktigt er viktig att du men då måste du rejält lägga det på toppen så du måste ödelägga de konditionsökter du tränar då. Det är er på något sätt min min mening. Men det är er därför jag lurar lite som på sånt som Martin då som brukar 40 minuter varje dag på styrketräning. Vill du då anbefalla för mig som inte sliter med några skador? Vill du då sagt att jag bör göra det samma eller bör jag hellre bruka 40 minuter varje dag på att löpa? Det är er ju också total belastning. Det är er att ligga och göra någon övel som är strikt på golvet. Det är er väldigt lite belastning totalt sett då. Och då springer jag ju helt och hållet total belastning på kroppen då. så att det är er ju bara nog jag är er i tillägg på grund av att är er väldigt skadeutsatt eller har varit det och därför så är er nött att göra någon övelse. Men sånn, så för din del du blir ju inte skadad oavsett hur det är. Er. Så att du släpper lite billigare runa. Mm. Ja men vill du säga si att jag borde börja som så du gör, själv om jag inte är er skadad, bara som förebyggande eller? Ja det är er ju, jag gör ju heller inte någon form för styrketräning eller töjning för att vara skadad. Men det är er ju många gånger man blir skadad så sönder man ju kanske viktigheten av det. Och det är er helt säkert för Mattias så kallar jag ju skadad nu, sånt så att många gånger man får en skada så sönder man ju viktigheten av de andra tingen man är. Ja, och det där kan jag tillföra att jag hade i för ett år sedan så hade jag en del av killersproblem och då började jag att göra tåhäv med alltså tung excentrisk styrketräning med tåhäv och då att att jag började med det så hade jag killersproblemen helt gått veck då. Men lite tillbaka till det som dock har snackat om och få tid till att det in i timmeplan då så så för min del så är er tid ett problem. Jag har mer än nog tid att träna träna på. så det som jag liker att göra det är er att lägga styrketräningen på samma dagar som intervallträningen, men inte samtidigt. Eh tränar gärna på morgonen intervaller och så tränar jag styrketräning på eftermiddagen alla tidig förmiddag då. jag känner att det har inte så mycket att se si om man är er lite sliten i bena på styrketräningen då för att det blir på något inte det blir nog ant än det du gjorde på morgonen det är er säkert inte 100 % ideellt för att få maximalt utbyte av styrketräningen men det är er ju inte styrketräningen som är er det viktigaste så ja det är er lite sån jag tänker och då får du också då får du också någon rolig dagar eh, i uken när du kör både styrke och intervall på samma dag Altså det säger väl en om att jag ville inte ha där att du liksom tränar intervall en dag och så styrka nästa dag och så intervall dagen att lära dig. Så lite som du är er inne på Mattias så då har du egentligen bara hårda dagar. Alltså ja, bena för aldrig roliga dagar liksom. Eh alltså Ingebrigtsen brödrarna, de har ju dubbeltaskel. Det är er ju liksom vad Mattias. Ja. Så det blir på något sätt detta bara en har ökt som en löpning och en som är er Styrka. Ja. Ja, det blir det. Men jag känner att det 
ger en väldigt god känsla i, I muskulaturen då. Så och så glömde jag att nämna en övelse som jag har lagt in kanske som jag har gjort i ett år. Och det är er, det är er en explosiv övelse alltså step up med kettlebells. och det är er ju en väldigt löperrelevant övelse här för att det är er akkurat den bevegelsen du gör när du tar ett steg. Så då då trakar jag upp på en kasse och så skjuter jag ifrån upp från kassen. Och det jag tror det är er viktigt att tänka på när man tränar styrketräning att eh, alltså det viktigaste principen i eh träningsvetenskap är er ju specificitetsprincipen och det måste vi alltid tänka på när vi tränar att vad är er det vi ska bli bättre, vad muskulatur är er det vi ska träna, hur ska muskulaturen jobba när vi tränar styrka. Jag har sett väldigt många som gör såna step ups, så är er nog grund att du gör det med kettlebell så inte med stång. Ja, er igen specificitetsprincipen. När du löper så håller du inte armen bak mot ryggen som så du gör med en stång. Du håller dig vid sidan av Men vi vill se si, ända viktigare att du har mycket mer kontroll på två kettlebells så hänga ner än visst. Alltså visst du skjuter fart upp då så får du bakover balansen med stången på ryggen så tänker jag att men det som jag menar faktiskt är ännu bättre då som jag har vurdert att gå till inköp av det är er en vaktväst för det att då har du ingenting att förhålla dig till ingenting du måste hålla i handen. En vaktväst på 20 kilo för exempel menar jag kan vara väldigt bra. Kommer melkespannhållning. Är er det något du brukar? Nej, det brukar jag inte melkespannhållning något egentligen. Jag generellt så har jag tro på statisk styrketräning. Jag menar att det är er allt för många idrottsutövare som driver och dulla med planke och sit-ups och sån hus husmansgym eller husmotrim och det är Er, ja men Martin säger till setups. Ja men Martin gör ju skadeförebyggande träning så det föll jag blir något annat. Men du var lite inne på ja. det där i steven och jag måste säga att jag har lite mening om det där om att eh, alltså visst du har en skada du vet eller liksom du har en utsatthet för en skada så du vet du får lite chock då kan du hålla på med sån träning. Men att driva liksom Eh, altså, du, du kan inte driva på sånt som Martin lade på med 40 minuter daglig styrketräning för att undgå en potentiell skada. Om du liksom inte vet att du har en sårbarhet, det då tänker jag att du är ju på ett vis. Men en annan, jag har lust att ge läsa, nej inte läsa det, men lite av tips om en väldigt god styrketräningsövelse. Det är er ju väldigt många människor nu som sitter på hemmakontor sitter mycket på rävan hela dagen och kan er så sker då jo då sitter vi så att höftledsböjarna den höftmuskulaturen den blir hela tiden förkortat så jag gör en övelse som på måttet får strekt ut höftledsböjarna och det är er utfall alltså gående utfall med kettlebells och då bara tar du två kettlebells kanske en 15 kilo 12 kilo och så går du med långa utfallsteg framöver så kanske 10 steg tillsammans då det är er väldigt fin övelse för att få sträckt ut den muskulaturen och i alla fall för Martin tror jag det kan vara en väldigt bra övelse men det där är er också ett problem för cyklister så det är er, det är er ett tips till triatleter och så så vidare 
att det ska du kombinera cykel och löpning så har du faktiskt en lite sån mot alltså cyklisterna de blir ju lite sån sittande i löpestegen för att de får korta hoftleds och så men löparna ska fram med hoften och upp med kassen. För Mattias så du säger att det är er bara att träna alltså du 10 ökta i uka, sant? För den vet att en motionist av som som är som ska träna 7 gånger i uka ska välja bort löpning eller ska välja styrka eller hur kan jag väl anbefalla mig för att jag ska komma upp på ditt nivå? Nej, helt ärligt så tror jag faktiskt att det är er, det gäller att bara löpa mer för din del och få en större aerobkapacitet så uh, ja jag vill inte jag det är er inte så att jag menar att styrketräningen är er den helige gral liksom uh, för mig uh, funkar det bra jag liker att göra det jag tror att uh, jag har möjlighet till att träna mycket och sånt men hvis man ikke, hvis du ska ha 6 7 ökter i veckan så menar jag löp så mycket som möjligt Men du vet att du ska bli far, sant? Det kan vara ja. tiden ändras sig lite. Jo jo, men uh, det är er ju i, I framtiden åt på sig. Vi vi kan ju träna mycket fram till det i alla fall. Ja, men då är er vi kanske inte så oeniga som som jag trodde. Ja, då är er vi kanske en annat liksom ja, det är er ju löpningen som är er viktig, men självklart alltså träning är er ju bra så så liksom ju mer man tränar ju bättre är er ju det. Och det får ju vara vår besked till Christian så sant in frågor då att hvis du har överskott och tid så är er det ju bara att supplera med styrketräning och och i värste fall så det stramar den i alla fall upp kroppen lite. Men alltså Christian är er ju en professionell utövare som tränar över 1000 timmar i året och då menar jag ja då bör du träna styrketräning minst två gånger i veckan. Før vi avslutar så ska vi snacka lite om löpesko. På 10 kilometerns vi löper så Mattias i Alphafly, Martin i Adidas Pro, mans Öven slang på sig några gamla Converse namnast och slang sig med. Mattias ska du har ju snackat väldigt positivt om dessa karbonskorna. Vad vad är stå? jag blir lite lämmig när en så god löpare som Öven ska kasta veck talentet sitt på att löpa på sån här papyrusrullar som man har köpt på ett eller annat garagesalg. Altså, han är er en fantastisk löpare men han har inte goda skor och de moderna skorna de, de har så pass mycket att si. Uh, jeg har jo løpt maraton med, med Alphafly, og det, det er en helt annen verden, og det er veldig frustrerende, men det er litt sånn, jeg, jeg føler Øyvind har gått litt sånn på trast da. Øyvind, hva er dette for noe? Um, ja, nej, altså jeg tror at uh, de, 
moderna skorna kan ha någon för sig och jag har väldigt lust på såna sko men jag bara har inte råd till det rätt slett. Jag menar även när en kar som Marius Vedvik löper rolig lång tur på en söndag i i Isdal med Alfa Fly och så ställer du upp på en t-shirt med löp och så kanske du knyter på dig någon gode karbonsko det är er lite frustrerande. Ja, men mitt perspektiv lite där är er att när jag får mig någon skicklig god sko så vill jag få en en boost. Men det er på något sätt är nog hastverk. Men alltså vi lever ju I, I Norge i 2021. Vi småbarnsföräldrar är inte råd till i Alpha Fly så är er det någon i regeringen som må gå eller. Ja, men men poängen med det är er lite att okej, okay, låt oss säga si nu är er det inte några stora konkurrenser som kommer närmast uken och sånt. Det är er ju pandemi och allting. Men visst det är er en stor uh, satsning mot ett maraton i höst för exempel, så skaffa med sko till då. Men det er på något sätt det hastar inte för att att träna i vanlig sko det funkar ju ändå så då vill du få en extra boost när du tar på med såna goda skor att det vart du blir ju sån eller Det blir liksom det blir ju som att gå med en vektväst hela året och så tar han av dig rätt för ett löp och så bara flyr du. Du och vi kunde ha fått en annan vinnare på lördag och så att du har sponsrat på det ett par skickliga skor då. Det är er ju inte något vill om det. Man säger ju gärna att de skorna ger en 3-4 sekund per kilometer då på maraton. Eh, nu var det så där med maraton vi sprang på lördag men du är er inte väl en 15 sekund bak i Erik då så att eh, sko ska ju undervärdera effekten av det alltså. Och Jan Erik löp med de bästa skorna till Adidas, stämmer det? Jo, det stämmer. Eh, hade ser vad de oss pro där med nya Adidasen som ska vara helt på höjde med Alpha Flyen då. Hur kände du de var på lördag? Jag liker de skorna väldigt gott också. Nu har jag sett provat Alpha Flyen men det som är er väldigt fint med Adidasen det är er att den föles mer som en vanlig joggesko än de Nike:n jag har på mig. När du tar på den Nike:n så föll det egentligen att du tar på den helt annan typ av sko än alla andra skor som du har på någon gång. Den fölelsen får du inte med Adidas. men vi ser ju på splittan att den ger omtrent samma effekt som Alpha Fly. Altså, jeg, jeg har jo løpt med denne forrige generasjonen, 4 prosenten, eh, og, og likte den godt, men det er, det er veldig vanskelig å kvantifisere i etterkant. Men hvis du, jeg synes jo at løping har egentlig en del å lære fra sykkel, da, fordi at i sykkel, på grund av at man har eh, temposykling, så har de jo tatt det helt et ekstreme å finne ørsmå detaljer. Men på løping så synes jeg at man fremdeles ser folk, spesielt motionister selvfølgelig, løpe i sånn her, ja, med stort vindfang. Du ser folk, folk på 100 meter där de målar hundredelar. De driver och konkurrerar med stora såna rastaflätter och ringar och smyckar och och sånt. Sånt det verkar ju helt hull i hodet mm. när du chasear hundredelar. Ja, så vi ska ju inte längre tillbaka i vår när Öven körde full team Cody dragt och Joe Exotic svejsen upp och skansumeran så vi har lite att gå på vi och amatörer. Jo, tänker ja, men på ja. alltså i löpning då så är er ju på mot skoen är er, er nästa kontaktpunkt du har med backen. När vi driver och snackar om exempel kanske du får 2 sekunder per kilometer. så er, det det hade avgjort löp i övensin favör. Men 2 sekunder på på kilometern är er en otroligt liten förbättring. Alltså hvis du löper på på 320 då så är er det 200 sekunder 
to sekunder på det. Det är er det är er bara en procent förbättring, men det utgör ganska mycket på sluttiden. Mm. Ja, det är er gott poäng. Men har det så mycket att säga? Si. Jag vet inte, där måste vi kanske undersöka lite närmare för dig. För nu blir det väldigt... Från cykeln för exempel så ser du att forskellen på två to, däck det kan vara 5 watt eller något sånt. Och hvis du har XRX terskel så är er de 5 wattarna i rullemotstånd skill på två däck. Det är er mycket mer än den ene procenten vi snackar om här nu på på löpning. Så hvis du, hvis du har det på cykel det ser jag helt grönt att du inte kan ha det på löpning. Så blir det liksom frågeställ mer om det är er det och vad så då är den värsta skon. Men att det kan vara 1 percent på olika skor det tänker jag är er ganska sällsynt. Men men jag har ett förslag till nästa gång vi vi kan köra en en 10 kilometer så så ska jag jag ska förbereda mig skickligt i förhåll till träningen och trappa ner i förkant. Vi vi skaffar över någon karbonsko så han kan löpa med dig. Martin, du kör nu knäböj så du har lite att gå på på slutet och så kan vi se om vi får mega Martin under 36. Det det är lovande ut. men apropå det med sko så har jag kontaktat in i skovärlden så jag kan ta en liten prat med han Henrik Nordtug. Han är er den i landet som ska kan mest om karbonsko och kanske vi kan få han in här och övervisa om att det faktiskt är er behov för karbon när det ska spränga skickligt fort. Det har varit väldigt väldigt intressant att höra. Det är er någon som kan överbevisa mig. Er det kanske godaste Nordtug. Ja, det har det i alla fall varit otroligt intressant Martin så ska vi ta och förbereda oss gott till det. Då tror jag vi ser tack för idag. Vi ses igen snart och stå på. Hej.